0: でですの港です無限まやかしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわちまやかしを無限にむさり続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていいくラジオでございます,す今回は前回に引き続いて浅井亮さんの「性欲」という小説そしてそれを原作にした公開されたばかりのですね映画「はい、性欲」について合わせてしゃべりたいと思っております。そうですねはい
1: まあ、主にちょっとその小説
0: メインの話の中
1: に、はい。映画の話もいけたら
0: という感覚ですね。はい。小説のじゃあ、前回は全くネタバレなしでやったんですけれども、はい、今回はネタバレ、まあ、さすがにちょっとしようかと。はい。いう感じですね、はい。するとしたらですね。読んだ人向けって感じです、ね、読んだ人向けです、これは、
1: はい。読んでない人ダメよ。はい。読んだじない人は前回のだけで、ぜひ。読んでくださいい
0: 絶対よよはい、頼みますよ楽しさが減るっつってんだからね高田さんはね本当に
1: 頼むよ、
0: はい。本当に頼みます二人ともほぼ知らないで読んでますからちゃんと、はいね、そうなんです発売当時に
1: その上でねそ
0: の上でどうですか、はい、
1: まあだからさっき言ったよ
0: うに、うん、やっ
1: ぱこれ本当人によって全く刺さったところが違う可能性があるのでそ,うあそこ
0: ねちょっと詳しく聞きたいそうなのよ、うん、まず
1: まああのその一人は、
0: はい、
1: えっと意外とね、うん、神戸八重子は私だっていう人がいたのええー、まあでもわかるけどね。わかるよね。うん、でも、うん、その、これ不思議なのはね、はい。カンベヤイコってさ、うん。キャラクターとして、うん。あの、自分でちゃんと、うん。自分はブスだ、ブサイクだっていう描写があるじゃないうん。ちゃんとあるんだよ。うん。でも、でもさ、そのキャラクターとしてはさ、うん、えっと、お兄ちゃんが、うん、あの、その、なんか、アダルトサイトとか見てて、はい、それだから選択権を抱いて、はい。男性恐怖症になった。はい。でも、それでも大丈夫な男の人をどうしても好きになってしまったっていう人がカンベイイコなんですけれども、うん、その逆の、うん、あの、ちょっとこれがいいか悪いかは置いといてすごい皮肉なことに、あの、ミスコンでミス取った女の子がカンベイイコだっつってたの。あー、なるほどね。で、それは、うん、どこがって思ったんだけど、うんうんうん、その、カンベイイコのおせっかいさが私だって言ってたの。おせっかいさ
0: 。そう。人に
1: ずかずか入っていく
0: 。はい、はいはいはい。あの
1: さ、ほら、諸橋大弥君とさ、はい、あの、こう、入り込んでいくじゃん
0: 。うん。最
1: 後なんてさ、もうさ、二人で対峙してさ。で、結
0: 構拒否られるというか。そうそうそうそう。うんうん、拒否られる
1: イメージある。うん、でも、関わりたいんだよっていうのが勘弁あいこと、ね。そうですね。そう。それが
0: 私だっていうことを言ったりして。うん、う,んうんう
1: んうん。ああ、そこに刺さったりするんだ
0: 。ああ、なるほどね、うん。意外になんかこう、テーマそのものっていうよりかは、そうその割と些細なかもしれないけど、うん、挙動というかう、スタンスっていうことですね。でも、うん、ここがポイントなんだけどほうほうほう、じ
1: ゃあ、主題がどうかっていう話じゃないんじゃないかって俺思って
0: んの。ほうほうほう
1: つまりだよ、ほうほうほうその、勘弁愛子のおせっかいさって、うん、この大島さんが主題というのは多分その、こう、あの主に桐生夏月と佐々木義道の、うん、その水フェチの部分の,その理解されないその、えっと、性的思考の話のあたり
0: そうですね、うん、まあだけじゃないけどなんかこうそれとつながる、うん、やっぱりこう頭から出てくるそそのみんなが明日死なないために生きてるっていうその水っていうもののつながりですよねでしょっていうことだね僕のイメージは、うん、これ
1: がないと勘弁、はい、愛子のストーリーは成立しないわけ
0: ほうほうほうほうだ
1: から大島さんが三人ないしは四人いて、全員主人公だって言ってたのが、多分その
0: 通りで、こ
1: れ、それぞれを主人公に読むっていうことが可能なの。なるほど。だから、この本における、その正解というか、正解のその筋みたいなのは、ぶっちゃけないと言ってもいいんじゃ
0: ないかっていう。ゲームみたいな。
1: ああ、そう、マルチエンディングとか。ね、
0: 最初にどのキャラを選んだかによって、そう。変わるみたいな。そうそうそうそう,そう,そう、うん。それに近い。なるほどね。だから
1: 、視点人物における
0: 、この人っ
1: ていうのがいるから、うん、あの、その自分のさ、そのこれまで経験と照らし合ったりするわけじゃな、はい,はい,はい,はい、はい、だからさっき言った、一発で分かったって言ってた子は、うん、当然、キリュウナツキちゃんとか、うんうん、佐々木義道くんの話に、うん、もうこれまんま全部私だと。うんもう一つ一つのちっちゃい描写まで、本当に私なんだっていうことを言ったりしてたのよ。うん、で、意外とそれが、そのこの物語、うん、この小説の真ん中かと思いきや、うん、多分俺はそれぞれの視点人物から見たこの作品っていうのが主題になるというか、すごく複雑な構想だと思ってんだよね。うん、だから、枝葉に刺さったっていうのとは、はい、なんかね、他とはちょっと違う感覚があるのよ。なるほどね。そう。人から、だから A さんから見た、うん B、さん含めた世界っていうのの見方で見ると、うん、この本の感じ方は違うかもしれないし、はいはい、逆に B さんから見た A さんっていうのもは、うん、その世界が違うかもしれない、うん、だからこれ読書体験が変わるるんじゃななないかっって思ったの
0: なるほどね、うんだってうん、その感想を聞くとまたそこも何かなんていうのかな追体験できるじゃないけど人の感想を聞くことによって、うん、あそういう目線で性欲を読んだのかっていうことを聞くことによって、うん、なんかもう一回別視点から物語を体験して体験するようなね。そうそう,そう、その感,、ね、の感想が面白いのはそういうとこだよね。多分この本はね。そうだから、例えば、うん、ゴジラ映画があって、はいはいはい、あのゴージラじゃなく
1: て、うん、その足元で逃げる人の描写が好きだったな。うん、っていうのとは
0: 違う。はい。はいはい、はい、視点じゃないからね。ちゃ,そうそう
1: ちゃんと。ゴジラを見る映画としても成立して
0: いつつ、うん、
1: 下の方の人間から見たものとしても成立してるみたいな感じで、どちらの感想も正しい。なるほどそしてどちらの視点から見てもこの物
0: 語は成立する。ははい、はいはい、はいっ
1: ていうところが、この本。うんは、すごいと思った
0: 。なるほど。さあ、そういうことか。それは結構プロ目線かもしれないですね。うんうん、その物語を作る脚本家としての、高野さんの目線の感想っぽいなと思いましたね、うん。そうね。そういう感じ、うん。なんか読み手としてはやっぱり、ちょっとそれは割となんていうのかな、その二次的な楽しみ方というか、<笑>まあね、結構ハイな楽しみ方で、うん、なんか普通に読んだ人はあんまりそういう感想にはなりづらいかなと思ってて、はいはいはい、物語の、ね、構造とかをそこまでやっぱみんな考えないし、うん、だからまず一読目は、誰に感情移入できるかなっていうつもりで読むのはやっぱり本能的には正しいとは思うんですよね。うんうんうんうん、で、その上で、意外に読んだ人同士で感想喋ったり、うん、他の人の感想のレビューとかをネットで調べていく中で、うん、あ、あ、あ、ああってだんだん楽しくなっていくみたいな。一発目は多分その楽しさ気づかないですよね。そうそうそう,そう。人と喋ってやっと気づくっていう感じで。そう
1: 、だからこれはね、この作品そのものの持つ魅力を俺は言
0: ってる。うん、そうだよね。だから結構なんていうのかな、うん、研究者目線というか、客観的な分析っていうか、ある意味もう所証ですよね。秘評だなと思うな。だから、うん。単純な感想は別である。はいはいはい、うん。それで言うとね、僕は結構なんて言うのかな、浅井亮さんはもともとすごい好きだし、うん、結構もう浅井亮さんの人生そのものにちょっと影響されてるみたいな部分も若干あって、あ,そうあの人はもう霧島部活辞めるっていうので成功して、普通の人だったらもう専業作家、職業作家として食べていくところを、うんうんえー、わざわざね、まあとある有名な会社にちゃんと就職して入って、で、3年ぐらい勤めてるんですよね。そうで、その後に辞めてるんですけどで、その理由っていうのが、作家だけやってると、作家の話しか書けなくなるからっていうシビアなことを言っていて、いそうそうそうで、これは僕はじょ実感としてはものすごくあって、うん、僕は、えっと、まあ、浅井亮さんの霧島を書いた時よりは、まあ、あ稲田の在学中かなんかに書いてますからね、それよりはずっと遅いんですけど、うん、25、五6ぐらいで、うん、あれこのまま自分好きなことだけして食っていけるな、みたいな。その、ま、喋る、書く、みたいな活動だけで、ま、なんか YouTube とかラジオとかをメインに、あれ、このまま、なんか多分、そんなに変なことにならなければ、ずっといけちゃうな、みたいになったんだけど、いや、怖い怖い怖いっ(笑)てなったんですよね。自分だけの世界ってしか知らないってとか、なんかその社会性のない YouTuber の人が影響力だけ持っておかしくなっていく様子とか、芸人さんもそうですね。っていうなんか僕が隣接するジャンルの人って個人的になっていけばなっていくほど、ラッキーならカリスマになる。アンラッキーならズレていくっていうところがあって、あ、これはなんかちゃんと組織に属して、人と一緒に物を作るって(笑)いう感覚とかが必要なんじゃないかなとか、っていうのを思って、あの、会社に入ったんですよ。裏方として。そっかそっか。その広告とか映像とかを作る会社に入ったんですけど、それって僕、俺完全に浅井亮さんの影響なんですよ。浅井亮がそう言ってたし、っていうことなんですよ。で、浅井亮さんは確か3年ぐらいで辞めてるんだけど、僕はもう3年以上経って、あの、それが自分の人生の半輪というか、うん、一つの車輪として完全にもう回り始めてるんで、うん、僕は多分もうやめないんですけど当分ね、うんうんうんうん、でもなんかその意思決定に左右されるぐらいなんかね一つ一つの結構人生の選択が面白い人だなと思ってて、うんうんうん、しかも結構合理的、うんうん、そうなんだよだしそのナーナーでなんとなくの慣習に流されるみたいなことが全くないっていう、はい、すごいドライにもの,ものを客観的に俯瞰で見てる人なんでそうで、それでいて、ある種のメンヘラ的な傾向もすごくあって、うん、でそれはラジオとか聞くとものすごくよくわかるんだけど、で
1: もラジオめっちゃ面白いんだ
0: よ。面白いんだけど、ちょっとたまに疲れちゃうよね<笑>。ずっとネガティブなこと言って、加藤千恵さんっていう相方の別の作家さんの人が、いや、大丈夫だよ、麻生くって言ってるだけの2時間みたいな、うん、<笑>ラジオオールナイトニッポンで平気でやってた人なんですけど、うん、でもなんかそこの、なんていうのかな、左右行く感じっていうのが、到底一人の人間とは思えないぐらいの、そうだね。ところがやっぱりあって、うん、で、そこがいろんな人間を、細かく細かく。うん、だかそれぞれの人間に感情移入した上で、一番目減らなところまで、あの、再現、頭の中でした上で、人物として入ってこう書き出して、うん、で、並べていくっていう作業を、それぞれの年齢の自分たち、自分の年を置いていくにつれての年齢のフェーズでやっていくっていう人生の人だと思うんですけど、うんうんうん、それが霧島の時は霧島、はいはいはいはい、高校時代。で、えー、大学生で就活の様子全部分かった上で何者が書けると。はいはいはい、で、その後社会に出て、ああ,あ、あ、みたいなもっといろんなこと気づいちゃったなみたいな、うん、なって性欲を書いたみたいな感じで僕は浅井涼さんへの興味っていうところからやっぱり入ってるんですけどそういう人も結構多いかなとは思うんだけど何、うん、かその上で読むと僕はあの浅井涼さんの小説で一人の人物に感情移入したことないんですよね。わかかるなんかそこってなんか作家性ですよね。作家性。謎の作家性ですよね、うん。これかなり気持ち悪いですよね、僕、うん、自分的には。
1: でもそれは俺と大島さんだからの可
0: 能性あるよ。なるほどね。さ
1: っき言った感想を聞いた人たちはみんな一人の人にめっちゃ感情移入したりしてたから。そうなのか。うん。だからすごい解像度高いんだと思う。それぞれの人物を書く、うん。で、俺なんか前の普遍やから話した話けど、はい、キャラに感情移入って意味わかんないみたいな。はいはい、はい。キャラを好きになるって感覚わかんないみたいな話したじゃん。はいはいはい、結構。はい物語として引いた目で楽しむところがあるから、うんうん、そういう意味で言うとやっぱ全員に「好きがない」と言えるかもしれないな
0: って思ね。ねうん、でなんかその一人一人のキャラクターをなんか好きにさせる愛嬌みたいなものってあんまり描かないんですよね。うんうんえ、開かないんだよ。俺、そこ結構ね、朝日さんのなんかね、なんていうのかな、人としてやばいところって言ったら言い過ぎだけどかる、なんか作家さんが弱さでやっちゃう部分が結果的に魅力になるっていうことだと思うんですよ、うん、基本的には。それちょっと詳しくしたい。えっとね、だから例えば、まあ、モテない人物のことを魅力的に書いちゃう人とかがいたとするじゃないですか。は、う、い、ん、
1: はいはいはい、わかりやすいね
0: 。で、その時に、モテない人物に感情移入することによって、モテないやつ、のことを好きな人が、うんえー、その作者の、まあ、大ファンになるっていうこともあるし、うん、モテない目線だからこそモテない奴はとことんダサく描く。からこそ出てくるモテオとか美女とかのことを異常に魅力的に描けちゃうみたいなこともあって、そっちが人気者になるっていうパターンもあると思うんですよ。わかるね。でもいずれにしろそういうのって、その人気不人気の差って、作者自身の心の癖からしか出てこないと思うんですよ、僕基本的には。そうだね。癖プラスサービス精神とかとも言えるから,られるかもしれない。そうね。サービス精神だったら計算のないで、うんえーうん、癖っていうのは計算外だと思うんですけど、そ,、ね、それらが複合して、うん、なんかずれて客観性が削れた部分にそういう魅力が出てくるんだと思うんですけど、うん、それが異常にほころばない作家ですね、浅井亮っていうのは。
1: なるほどね。僕は
0: ね、そこが浅井亮さんっていう人の異様なところだと思ってて。そう
1: なんだよ。あのさ、やっぱ、うん、浅井亮さんってほんとなんか、本当に一人の人間かって思うところ結構あって、うん、だって小説家なのに、うん、早稲田の時、ダンスサークルで、うん、で、早稲田のなんかイベントみたいなので、うんあの、一晩中歩くっていう謎イベントをやるとか
0: 、あれね、100キロハイクね
1: 。そう、100キロハイクやるとか、はいはいはい、あのこの人の,あのエッセイめちゃくちゃ面白いし、めちゃくちゃ面白いんだけど、なんていうのだ、ね、時をかけぬゆとりとかね。あ、そうそうそう風とともにゆとりのとか。そうそうそうそう、はいはい。なんかこう、一番チープな言葉で言うと、うん、あのパリピでもあるのよ。そうなんだよね。そう。パリピの
0: を知ってるとかじゃないの、うん。
1: これは根っこからパリピのところがないと書けな
0: いっていうものを隠くし。そうね。だからメンヘラ的でもあるしドライでもあるんだよね。うん、そ,うそうそうそう。だからね、そこが、まあいっぱいいるとは僕は思わないんですよ。浅井亮さんがいっぱいいるとは思わないんだけど、うん、多分ね、なんかね、ソフトみたいのがあって、うん、あの、頭の後ろに穴が開いてると思うんですよ。<笑>で、そこにソフトをガチャンって入れ替えてると思いますね、家でね。<笑>ちょっとわかるよ。そ(笑)う。で、それができるんだと思うんですよね、多分ね。ただ、それは辛いんだと思うんですよね。その辛い時の様子をラジオとかで出してるんだと思うんですよ。はいはいはい。だから SNS やらないんだと思うんだけど。そうだね。そこはね、魅力的なんだけど、だからこそ気づけない部分っていうのを気づいちゃうっていう人でもあって、それがある種到達点にたどり着いたのが性欲だなと思う部分としては、なんかね、えっと、そこまでの面白かった作品って、結構やっぱ現代的というか、ひきんなあるある
1: はいはいはい。あまり
0: にもひきんすぎて、これ下手したら怒り浸透とかで喋ってるみたいなぐらいのあるあるトピックというか、みたいな話にすらなりかねないものを、結構人間の意地悪さみたいな感じでくくり上げて、ああ、確かに、みたいな感じになるんだけど、でも結局は、その、就活の時期を経れば、喉元すぎるというか、高校時代すぎればスクールカーストなんてないしさ、みたいな感じで、いや、これ高校の話だし、とか、これ就活の話だし、つって逃げることができるんですよね。なるほどね。他の作品は、うん。なんかユーチューバーの話とかもあるけど、ユーチューバーじゃねえしって思えば逃げることもできるんだけど、でもその中にはやっぱり普遍性があって、例えば霧島で言えば、霧島は僕はまあ先に言うとあんまり当てられてない作品ではあります。はいはい、えっと小説があってこと小説も映画も。あ、両方なんだ。実は。あそうなんだ。なんだけど、あれに当てられた人の多くっていうのは、世の中にはヒエラルキーっていうものがなんとなくあって、で、それが一番上の人はそのヒエラルキーを蹴っ飛ばす瞬間っていうのに、その下の人たちが翻弄される様子っていうのはやっぱりヒエラルキーっていうものがあると思ってる側からするとしんどいよねみたいなことってこれ別にスクールカーストだけの話ではないんですよねその町内会のカーストもあるかもしれないし会社内のいけてるいけてないのカーストもあるかもしれないしみたいなでもあれってなんか高校の匂いが漂ってるから高校が終わった瞬間に喉元過ぎてますっていう折り合いが自分の中でつけられると思うんですよなるほどただ性欲は無理だね無理だよね。はい。初の、そういうのが無理な作品だなと僕思ってて。一生の話だからね。そうなんですよね。で、しかも、なんなら人間の歴史の話でもあるから、な、うんで生きていくのかっていう、え、これってさ、欲がなかった場合にさ、全員同時に自殺しちゃうってこともありえるわけだよね。うん。みたいな話じゃないですか。うん、フェチっていうものがなければさ、とか、うん、その性的思考っていうものがなければさ、僕たちももう数万年前に絶滅してる可能性もあるわけじゃないですか、みた
1: いな。ああ、そうか、そういう読みたれなの
0: ね。あ、そうそう、僕はそういう意味で、あの、最初のね、最初の謎のモノログから始まりますよね。うんうん、そうその死なないために生きてるっていう、うん、ために世の中にある情報っていうのは全てそのためにありますっていう、うんうん、ある種極論なんだけど反駁のしようのない論理から始まるんですけど、うん、そこあれが冒頭にあるのって僕は絶対意味はあると思ってて、うんで、それが水っていうものと繋がってると思うんですよね。うん、その一つの方向に流れ始めたら重力とともに絶対必ずいつかは一箇所に集まるものですよね、水っていうのはね。はいはいはいはい、でそれが人間の生命と同じで、連綿と何かしらどうしたって紡がれてしまう。うんうんうん、だそれ重力が性欲ですよね、うん。重力がフェチとか性的な衝動のことで、うん、で水っていうのが人間の命だと思うんですよね。うんうんうん、でその重力に従ってどうしてもこう集まっていかなきゃいけないっていうものとして象徴性としてもうとてつもなくもうこれ海外で翻訳されても全然通じるだろうなっていうところまで行っちゃってて、うんうんうん、もうこの浅い量からはさすがにもう逃れることはできないというか、うんうんうん、僕らが生殖して、うん、繁殖して、ま、するかしないか分かんないけど、死ぬまでこのテーマに絡め取られてますよね、ずっとね。っていう射程の作品を言い訳のしようがない、読者の言い訳のしようがないレベルのものを初めて、ついに書いてくれたなっていう意味で、僕は朝入りをファンとして、性欲すごい、なんか断トツだなと思ってるんですけど。確かに
1: ね。ずっと付きまとうものだからね。なんで生
0: きてるんだろうって考え始めたら終わりだよね。っていう話と、その性的な衝動って、なんか性的な欲求あんまりないです。全くないです。うん、ってよって生きていくことも可能だし、もちろんそういう人もいるんだけど、うん、いやいや、生まれたのはでも、性によって生まれてますもんね。うん、っていうのが、こう、水で象徴されてるのかなっていうのが。なるほどね。のは、うま、うますぎるなっていうか、それを最後までね、ある種のミスリードもありながら、カバッと読ませてしまうところっていうのは、ね、ちょっとこのレベルの射程の作品っていうのは、意外に読んだことないなって思いましたね。朝井良作品としてだけじゃなくて
1: ね。えーうん、なんか俺も、はい、そのこう非常にその、うん、なんとかあのあえてすごい弾みな言い方をすると、はい、あのアカデミックで、はい、あの非常にこう。はい偏差値の高い感じでこう、うん、まとめてくださったのに当てられてしまったので。<笑>そんなことないと思うけどね。<笑>ち,ょちょっと、うん、ちょっと、その、本当は僕、はい、もっとあの、しょうもないところで好きなとこいっぱいあるんだけど、はい、一回ちょっとなんかあの、綺麗なことを言う、はい、言わして、ちょっとこの作品で感じた、はい、確かにそれはすごい、そうだなって思った上で、はいうん、俺この本を読んで、うん、一個すごいなんかこう、救われた感じがあったのね
0: 。うん、それはあると思うね、うん。で、そ
1: れって、まずあ、で、救われがあった直後に、うん、いやちゃんと、うん、お前それただ救われたって,って気持ちよくなってちゃダメだからなって言って水冷水ぶっかけられたっていう感覚、うん、逃がしてくれないのよそうそうそう、うん、だからこれってさやっぱ結構大きな主軸としてやっぱなつきと吉貴の、うんはい、そのこう性あの水フェッチっていうのがこう、はい、あのずっと根底に
0: あるじゃないそうで,す、ね
1: 、でその水フェチっていうのを、うん、通して、うん、生徒は何かっていうのを、うん、そのもう再び、うん、てか、再びっていうか、当たり前のことを、丁寧に説明してくれた作品だなって思ったの。うん、その、それを、例えば、本来だったら保険体育の教科書とかに、チラッと書いてあることを、水フェチっていうもの、うん、正直やっぱりノーマルの自分では、わからない。わ、うん、からないけれども、それを、ものすごく丁寧に描いてると思ったの、うんうん。水とこんなところに興奮するんですよとか、うんうんうん、で、それによる、それが好きなことによる辛さとかもあるし、みたいなことが一つ一つ積み重ねられた結果、俺はやっぱり最後、あの、セックスをやってみたいって言って、もうそのセックスの真似事をしてみるっていうシーンは、俺すごい涙が出たの。なんかこう、あ、そこの、いなくならないでねっていうセリフがさ、結構出てくるわけじゃなくて、それはキーワードだと思うの。の最後に、えっと、なつきが言うのも、いなくならないからって伝えてくださいっていうのを、捕まった、あの、佐々木、吉道に伝えてくださいっていうのを、映画の最後ね。映画の最後もそうだし、小説の最後もそうだし、小説の最後もそうだし、そうそうそう、いなくならないからって伝えてくださいっていうのがあるように、その、俺はあの流れを経て、あ、こういうその、なんか喜びというか、その、それで得られるのは、単純な、生殖行為による子供を繁栄食させる、うん、ということとは違う何かが得られるっていうことが、その性欲っていうことだし、その性欲をまあ発散する行為というか、それをぶつけ合う行為でもある。それは単純なその快楽のためでもない、子供を産むためでもない、そういう,こう安らかさっていうのかな,な、安心とか、いろんな言葉があると思う。一言にならずに、うん、あのシーンに凝縮されてたと思ったので、うんうん、あの、うん、本を読んだ時にね、うん。だからその一個一個のセリフ、あの、言葉がこう、トントントントントンと積み重なっていくのを見た時に、うん、そっか、なんか、もうなんか、めちゃくちゃバカな言い方すると、うん、だからセックスするんだよなみたいな<笑><おー>。<笑>すごい極端な話だよ。だからそれに惹かれるんだなってじゃないけど、うんうん、それが、素晴らしさの一つというか、うんうんうん、なんか、所詮快楽じゃんとか、うん、えなんでこど所詮子供も為じゃんっていうのとは違うものを見せてくれたなって感覚があったの、うんうんうん。で、それに俺は大きく感動したの。はいはい,はい、はい。これは、このやり方でしか絶対に描けないなと思ったの。うんうんうん、あのやっぱりまあ、あの、マジョリティの、うん、そのこ、性的思考に合わせると、うん、いや、知ってるし、みたいなのとか、うん、先入観とかがあるから、うん、入り込めなかったり、うん、その、先入観で決めつけちゃって、うん、入ってこないところを、うん、その、性欲とは、うん、っていうことを、ちゃんと再定義するというか、はい、最、あの、一から、どういうことかっていうのを紐解いていくっていう物語だなと思って、うん、やっぱ、そのタイトルにも合ってるなと思ったし、うんうん、ただし、その先にある、危うさっていうところまで、はいやったのが俺はやっぱ容赦ないなと思っ
0: て、ね。なるほど、うん
1: 。そこが俺この本を読んだ、全体の感覚としての、うん、すごいなと思ったのはそこ、うん、
0: なるほどちょっとその話次しましょうかまたあそうしようか、はい、ちょっとじゃあ3本目に行こうかな、はい、あの映画の話ほぼできなかった<笑>ほぼできなかったねでしかも小説の方のネタバレもほぼしてないっていう、ね、そぼしてないんだよな,なだ<笑>ちゃんとネタバレ編をじゃあちょっと次の丸三でやろうかなと思いますので、はいはい、え引き続き無限前歌手と YouTube はポッドキャストで配信しておりますので、はい、遡っていろいろ聞いてみてください、はい、以上大島康幸でしたでしたありがとうございましたありがとうござ
1: いました